1: 欢迎收听跑者日历。大家好，我是最长就跑过一百公里的兰子
0: 。Hello， 大家好，我是即将要去跑成武幺六八三十公里组的嘉宁
2: 、呃。大家好，我是来自易道体育的虫子，是跑的不怎么样，但是跑的比赛还比较多的虫子。
1: 欢迎虫子
0: ，欢迎欢迎，呃
2: 、哦，感谢两位
0: 。我简单介绍一下虫子，虫子是来自这个易道体育，他是易道体育的创始人。那易道体育目前是国际越野跑协会，就是我们目前比较熟知的 ITRA 中国大陆地区的这个呃机构代表。呃，那我们今天就请虫子来跟我们聊一期越野跑比赛相关的话题。正好这个虫子168也要开始了嘛、嗯。另外就是我们在刚刚结束的这个周末。呃呃，也举办了一场小型的越野跟路跑相结合的接力活动。呃，咱们就就着这个这两个大赛啊呵呵，一起来聊一聊
1: 。鼻<笑>尖冲了幺六八
0: 了是是，<笑>那那必须
1: 有点膨胀。<笑><笑>对对对，我觉得嘉宁一下
2: 子就把周末的西山接力赛和崇礼168相提并论，我觉得明白你的心思。<笑>然后，<笑>然后我觉得那个上周末周六，我觉得起了一个大早，然后去参加了你们跑者日历举办的这次赛事，就是北京西山夏日接力赛、嗯、这赛事的全称。然后这赛事，反正我觉得当时给我了很多的惊喜。就是我觉得赛事对特别特别让我惊讶，但是又很开心。我觉得好久没有那么开心了。嗯、呃，那天本来是起了一个大早，然后徒步了将近六公里的山路，我才抵达了赛事的起点。然后我还背了，对，我还背了一大堆物资，然后吃的喝的我都准备好啊！我觉得这简直是把我很久没有徒步的那种感觉给勾出来了。但是到了比赛现场一看呢，我觉得氛围也好，然后选手的专业度也好，都是都完全在线。然后这一点是让我特别特别的，嗯，感觉特别好的。然后因为我觉得疫情的条件下，然后能有那么一场很嗨的，然后半自助的。不是特别商业的那么一场比赛，让我感觉到很久违的越野跑应该的那种最初的那种感觉。对，嗯
1: 嗯嗯，这算是这个评价很高，对，这算是
2: 夸奖啊！我的夸奖结束
1: 了，开始吐槽没有吐槽那天，对，因为我后来
2: 想的就是比赛大家结束散场之后大合影完了散场之后，我收拾完东西，我忽然愣了一下我一想，还得回去，还要再走好几公里才能开，才能开上我的车，才能对对，才能吹上空调。我当时有点崩了，但是我想这个比赛可能这才是真正的意义上的一个比赛，就是不是说你在比赛过程中要跑，你可能还要呃去之前要走，回回来也要走。我觉得这是一个完整的一个赛事。我觉得你们设计的，这算是你们设计的心机吗？嗯。
0: 哎呀，这
1: 个这个解释一下，这么一点对，但是这个徒步五公里、六公里到达现场，这个一开始确实是实在没想到
0: 。哦、对，作为这个比赛的大 boss， 我自己给自己定位的。<笑>啊、<笑>然后我我先来回应刚才嘉宾的几个问题。<笑>对、啊，哎呦，这这这这这笑不活了，这这这个确实是这个比赛，嗯、呃，或者说我们更愿意把它称之为一场活动。活动，嗯。对对对，为什么？其实我们在比赛的招募，包括海报上，一直都没有体现“比赛”两个字。嗯，其实有几点考虑吧。第一个呢，就是在现在这种情况下，我们也不愿意把“比赛”这两个字，嗯，放在第一位。我们更希望的是通过这样一场活动，给大家去制造一些开心，然后给大家制造一种氛围。嗯，并不是说希望大家真的。就真正意义上的去竞争，所以我们一直在说，我们是一场活动，不是一场比赛，这是第一个。然后第二点是关于虫子说的徒步到起起点这个事儿，就是它其实是一个乌龙。<笑>原本我们计划是大家可以把车停在距离起点大约应该在 1.5 公里、1.6 公里左右的这么一个地方。就如果说是开车过去的话，那另外一种就是我们现在最终实现的这这种方式，就大家徒步大概5到6公里到起点。嗯，这两种。但是由于疫情的缘故，导致这个周围的停车场全部都这个关闭了，所以大家只能以徒步的形式抵达起点。嗯，怎么说呢？一个。一个一个歪打正着吧，这样其实可能也筛选了一些能够来参加比赛的人，可能就是一是大家对于这种活动的渴望，特别渴望的这种人群，他可能会来；再一个是对路线可能比较熟悉的人，他愿意来参加这个活动啊，基本上是这个样子。嗯
2: 嗯，这这终于大 boss 解释了一下这个彩蛋的原因。当时其实我、啊、我走了可不是五六公里，<笑>我看了一下，我走了差不多是六点八六点八公里单程、啊，然后往返了一下，嗯、我就觉得将近十三公里、嗯。但是我觉得这个还挺有意思的，是让我联想起了，我觉得因为我是一直很固执的认为越野跑更多的人群是在徒步的人群里头，而。嗯，有一部分是可以说是马拉松人群、嗯，城市马拉松人群，但是还有很多的人群，我觉得是应该是从徒步，呃，平时有郊区徒步、户外徒步这样的一个人群里头去选择的。所以我觉得你们这个比赛无意中还契合了我这个观点。对，就是我、嗯，我至少要有能力徒步到这个起点去参加这个比赛，才能去参加这个比赛。对，如果我连这个途到比赛起点，比如给一个轨迹，我不知道怎么去。怎么不知道怎么到达？我觉得这样的人可能意味着他也不太具备真正越野赛的能力。对，所以我觉得你们这个，嗯,嗯,嗯，我不知道是歪打正着还是应该夸你的大 boss。我觉得还是 OK 的
1: 可<笑>，我觉得这个可
2: 以形成一个传统。<笑>你要是在我们起跑的时候，<笑>你真的是找不到这个起点，那说明你至少在轨迹导航或者是寻找这个路路径的这方面的能力还是有欠缺的。我觉得这个还真的挺有意思的。嗯。嗯
1: 嗯，对，还还真是，嗯，这个越野跑人群的，刚才虫子提到的很多是从那个户外徒步人群中筛选出来的，这个还真是。你像早年间背着大包在山里走的时候，呃，那个时候越野跑其实还是很少的，只能看见偶尔几个人就穿着极简的装备在山上去跑，但、嗯、是还不知道直接叫越野跑、啊，后来的话才慢慢的就推广开来，越、嗯、野跑的人也越来越多
2: 。对，我差不多是在零八零九年的时候，我感觉我才第一次看到有人穿着。压缩衣裤那会儿叫 skins，、嗯、然后他们在山里头跑，山径上跑，但是那种人特别少。在北京，我觉得这么一个很大的城市里头，嗯、我就见了可能四五个人啊，就我知道的啊，在我知道范围内或者我见过的，就四五个人，他他们有这种体验。当时我特别不理解为什么要穿成这样，嗯、对，因为那时候我<笑>咱们好像还是我还属于那个就是那个嘛，还属于叫什么驴友。要背个大包，嗯、然后对，要背个一身速干衣裤，我记得特清楚、嗯。然后穿一双比较笨重的那种叫徒步徒步鞋，徒步鞋或者叫登山鞋,鞋，对。然后那鞋底特别厚、嗯，对吧？人家说是走什么硬路啊、嗯、石子路啊，这种鞋才能抗造
1: 防滑呀。对、啊、对对
2: 对，那会儿完全没有这个概念。嗯、但是后来，我觉得对我当时呃印象最深的就是参加了一次那个新疆的戈壁长征，还有在香港的。异行者一百公里，啊，从那以后就整个就是一下子算是明白了越野跑这个运动是怎么回事然后越野跑的人群，当时是给我打开了一个很崭新的一个小小天地。然后当时觉得这个运动太有意思了，他把以前很枯燥的那个徒步，在山山野里的徒步，在山径上的行走，它变得特别的快速，特别的轻巧。特别的轻盈、嗯嗯，啊，我觉得这个感觉特别契合我们那种叫什么极简主义也好，或者说是一种很轻便的那种感觉也好。当时是我觉得这个运动一下子，我觉得它很有很有未来，很有潜力。当时就是这感觉，对
1: ，嗯，嗯
2: 你们呢、嗯？你们都怎么开始自己的越野跑的？
1: 哈<笑>哈、嗯，我跟虫子应该是差不多的，啊、就刚才提的、嗯，先是背背着大包，然后在山里走，然后慢慢慢慢的就越就跑到了这个越野跑这么一个坑。其实最早也还没有开始越野跑，之前还是路跑，路跑了一段时间之后才去尝试这个越野跑。嗯，在我看来，其实越野跑就像虫子说的，还是在山里头，同样的路，只不过你的装备不用背大包了，对吧？不用带这么笨重的一些鞋呀、裤子呀什么的都可以。然后关键是你要是参加真正的越野跑比赛的话，有人给你带补给，有补给站，<笑>这点是特别好的。整个体验跟之前的徒步是完全不一样的，感觉更加短平快，这个体验更好一些。嗯嗯。
0: 对我跟南哥和橙子有点像吧。我大学时候就一直在玩户外，当时我们学校的户外社其实一直有组织各种的这种露营啊、徒步的活动，所以我接触到户外可能就是在大学时期。包括我们学校的这个户外运动管理中心，它其实现在应该也还存在，就一直也在做这方面的推广。所以我接触到是大学时代，但那会儿确实也不知道越野跑是个什么，也是背着大包进山这种，然后包括去什么海边啊之类露营啊、搭帐篷啊。就是，这是我对这个就野外的一个理解吧，就来自于那个时候。后来，呃，毕业之后开始过了没多久跑步吧，然后跑步跑着跑着就听说有一种运动叫越野跑，嗯，就想试一试。所以我其实属于那种特别叫什么“初生牛犊不怕虎”型，我连山都没进过，我就先报了香港一百，然后那是香港一百第一年抽签，我就抽中了，抽中了之后就。在没有任何训练的情况下去体验了一把，就很快就会就会被关门了。而且那年是这个香港一百历史上气温最低的一年，就我有幸相当于是逃过一劫。如果真的当时我要是呃强弩一下在山上的话。说不定会出什么危险，就那个也给我提了一个醒，就是说，嗯，这个越野跑这个运动，它其实还是有它的这个危险性在里面的，就是对这个参与者，他本身其实是需要一点点这种有，就是怎么说叫考核入门吧，这么这么一个一个门槛的，它不是说像咱们平时在大马路上跑步啊什么的，或者说哪怕说去跑防火道那么简单，嗯，就就基本上就说这么算给我了一个，嗯，我觉得算是比较危险的这么一个入门，然后后来。就慢慢的自己会去山里去走一些路线，什么三峰啊，什么西山啊这种，然后才会去再去参加一定的这种越野赛，大概是这样的一个过程
2: 。嗯，我听了嘉玲说，你那个参加的那年是二零一六年吧？就是香港最、哎、最冷的一年，最冷
0: 的那年，我也在，我也
2: 在、嗯我也。我记得是凌晨，<笑>我跑回去的衣服上整个结了一层冰，我特别没有想到。嗯、对，那会是在香港。嗯会有这样的极端的天气，所以说我觉得，就像你说的这个越野赛，它还是有它的门槛所在，就是你所有参加的、嗯、要去体验这项运动的人，你不仅要有一个叫身体的认知能力，自我的身体认,认知能力，你首先是五十公里也好，三十公里也好，甚至说，或者是一百一百六。呃，这样的一个，你对你的身体能否去完成这样的一个距离，在规定的时间内，这叫自我的一个身体的认知能力。我觉得首先要有，还有一个就是，我觉得挺重要的是对装备的认知能力。就是这个东西是，其实是跟城市马拉松有一个很大的一个区别，就是大家可能对城市跑步啊、呃，都是比较怎么说呢？呃，门槛它不能叫低，但是它属于装备比较简单，其实是需要。一双很好的路跑鞋，一个很好的一个表去监测你的身体状况，剩下的轻薄透气的衣物就可以了。但是在野外的环境里头，我觉得在户外装备的使用，你是否能够会用你的背包，会用你的冲锋衣，会把你的那些装备里头去延展出更多的功能啊、呃，并且清楚这些功能点在哪？儿。我觉得这种装备认知能力是非常关键的。然后还有一个就是对极端环境的、嗯、野外环境的，因为我觉得越野跑它的包括的环境太多了，它不只是山，嗯，它可能有雨林，然后可能有荒漠，然后可能有很极端的沙漠。就是你能想象的各种地形，有可能都会在越野跑这项运动规划的范畴之内。所以，这样各项运动它所要求的你的身体的肌肉的使用、装备的使用都是不一样的。所以说你要对这个地理环境一定要有足够的、足够的一个认知。我觉得这个东西，其实我觉得一个优秀的越野跑者，我到现在认为，我不是说我我一直我不认为快的人就是一个好的越野跑的人。它应该是一个怎么说呢？就是它很综合，它的知识性，然后理论性都很强大，并且它很有很强的自律性，然后有很强的自我认知的一些东西。啊、呃，我出我出去比赛，我特别喜欢跟这样的人一起参加，因为我觉得我能学到很多。嗯、这不仅是在运动中了，嗯嗯、对它包括它能影响到我们的生活。所以我觉得这是这个运动、嗯、它更大的魅力所在。它不是让你跑得有多快，而是让你对整个自然界它有一个。怎么说呢？自我的一个交流，去认知和认知，我觉得这个是越野跑的一个很魅力、嗯、很有魅力的地方
1: 。对，嗯，对一个人的这个综合素质要求是挺高的。就回到咱们那个周末那个比赛，其实呃，我们还做了一些预案，嗯、就比如说有些人呃或者出现状况，比如中暑什么的，我们的预案是什么？其实这个预案虽然是做了，我心底啊，其实还是很放心的，因为我觉得既然是能。徒步五六公里到起点来参加的人，我觉得都不会什么有什么大问题。首先，他们运动能力在；另外一个，他对自己的这个运动水平以及这个身体状况都是十分了解的，所以说还是很放心的<笑>、嗯
2: 。对、嗯，我觉得周末的周末的这些人，当时啊、哎、有三个，可能是呃三个小男孩，他们三个人组了一个队，都是九八九九年的，特别年轻的小孩。嗯，然后他们跑了、哦，对对对，跑了四棒以后，他们退了，退赛了。啊，我就特别不理解，因为我正好在他们旁边。我说你们怎么会退赛？我说这个比赛，其实就是，他或者说这这个活动，其实很简单就能完成啊，对吧？你们怎么不跑了呢？然后三个小孩就跟我说，他们跑错了。啊！我说这还能跑错,、啊跑错路了？对，跑错路了。我说多跑了起码有三公里。<笑>然后说我都是410的配速在跑，跑多跑出了三公。里，我说你跑的时候你后面没人，你前头没人，你难道没有意识到自己是跑错的状态吗？他说我后面还跟了一个人，嗯、<笑>我当时那会那句话逗的不行了，我觉得这个这个很有意思，这个就是我觉得其实跑错了也没有什么，就是如果再成熟一点的话，就大不了大家就是奔着一个完赛的目标，咱们还是可以把它呃继续跑完,完成。对，嗯、但是哎、呃，我觉得这又是一个让我提出一个就很有意思的一个观点，就是越野跑它适合什么样的人群？就年轻人他有的时候是沉不住气的，他们就崩。就我就心态可能有点崩了，不跑了。但是其实对于很多人来说，我就是来，呃，享受，来体验。我不，嗯，或者说是跟我的队友，我们一起去完成一件事情，错就错了，我们不要这个名次，但是我们一定要跑完它。那、呃、其实那天我的队友，因为我的队伍就是一帮健身健身房的一帮朋友，其实他们跑步的经验很少。但是那天我们的定的就是，呃，哪怕是关门时间过了，但是我我们也要把它跑完。这是哎，我觉得这个感觉特别特别有意思。嗯嗯，这可能这也是你们这个比赛的一个魅力所在。所以我后来又觉得，哎，越野跑这个人群，呃，年轻的人他是有到底是占了多大多大数量？就像我们国际越野跑协会，他有一个数据，他就说过，现在其实他们是非常非常在意越野跑的人群的年轻化的。但是最近这几年的一些数据也表示，现在在、嗯。有往这个年轻化的这个趋势，这点让越野跑的这些推动者呢，或者是组织者呢，他们都很开心。所以他们现在也是拼命的在做一些少儿的越野赛，呃，年轻人的越野赛。对，因为他一定要去这么推动，不然的话，越野跑就变成了一个怎么说呢？可能是你要有一点时间，有一点金钱，有一点那样，就变成一个比较中年人的一个赛事了。这个对这个运动的。发展，他们可能觉得是不均衡的
1: ，对嗯，嗯，而且
2: 很少有年轻人也的的确确会去熬那个，比如说五十公里、一百公里，这个你过夜的那种，对对对，你对一个十八岁刚刚成年或者十八到二十五之间的年轻人来说，我觉得他们很难有这样的一个心态去能够去扛住这种寂寞、这种无聊。所以说，现在给年轻人设计的赛事基本都是三十公里以下的、啊，嗯，我觉得这样的话也是、嗯。可能以后我不知道这期会不会有有往那个赛越野跑这个赛事组织方面去，就像嘉宁这样的想去当嘉宁这样的 boss 的这样的人，<笑>一些一些朋友，<笑>对对对，其实我觉得做做小孩的一些小越野比赛也是很有意思的，对，
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，这可能未来我们也会考虑说去做一些呃亲子类的呀这种活动，就让更多的人去了解这个。不不只是越野跑，可能是跑步的这种活动也会去做一些。其实刚才就虫子说的这一段里边，嗯，怎么说呢？就会让我有一种感觉，就其实我们做这个活动是没有设置关门时间的。我们确实是希望所有人来参加我们这个活动，都能呃和自己的队友一起开开心心的完赛，就是来玩就是用一种玩的心态来呃完成这个活动，呃，结果没想到就是太卷了
2: ，太卷了，太卷了！尤其是第一棒出发的时候，<笑>我都看傻了，我在旁边，我,我太庆幸，我当时我我我我没有跑啊，但我太庆幸没跑了。了、嗯。我觉得怎么就像你们说的啊，就是大家来开心来玩这些我都懂，但是一跑起来。嗯那种竞赛的氛围一下就起来了，对对对啊，所有人对整个、嗯、对,整个、嗯、对非常的整个空气都是在比赛，然后我觉得所有人的肾上腺素<笑>我靠一下子飙升，我觉得挺、嗯、挺有意思的
1: ，对，嗯，嗯对，就大家真把它当一个比赛去跑了
2: 、嗯，对，
0: 所以说我觉得但,但是娱乐性还有的
1: ，<笑>对对对，娱乐性是有的，在保障娱乐性
2: 的，一下子瞬间就逼出底线了，我觉得每个人的底线底线<笑>，对对对对对,对。
0: 我跟虫子的想法一模一样，我一看到起跑的那一瞬间，我脑海里第一个想法就是，多亏我没有来参赛。<笑>嗯，我我当然我不是害怕做最后一名了，就是越野跑的最后一名我也当过不止一次了，所以，我我我并不害怕当最后一名。我是觉得我我要来参加这个比赛，我会不会拖累这个赛事的组织者要等我好久？其实包括这次比赛的最后一名也会说：“哎呀，我们好慢呀、啊！我对对对我们等、呃、怕你们等好久啊。”但其实对，但其实我觉得作为组织者来说，哎，我特别特别特别期待就是最后一名过线的那个时刻，不是说我这个比赛办完了，我如释重、嗯。丰富了，而是我想，哎呀，最后一个人安全的这个完成比赛了，我好开心啊！就大家都能够高高兴兴的回家了，就这个其实是我最享受的一点。可能真的，我最最期待的瞬间不是冠军过线，我最期待或者说我，嗯，我觉得最能让我感动的那个时候是最后一名的过线。
1: 嗯，对对对、哦，所以我比较喜
0: 欢这个时刻
1: 。嗯、我在我在终点的时候，最后一名那个队的队员还在说：“哎呀，我们最后一个跑那么长时间，你们这个就他们就觉得挺不好意思的。”我们就安慰说：“没有没有，千万不要不好意思，就是一定要等你们全部冲线，这个比赛才算完。”所以到后来，所有人都应该是招呼大家都过来了，对吧？啊、呃，对对对，最后冲线的一个队伍，给他们夹道欢迎，然后还专门扯了那个冲刺线。
2: 对，<笑>这个其实我觉得某种意义上是赛事的组织者，然后和参赛者相互之间有一种互相理解、互相尊重，对大家互相彼此去成就。我、嗯、去，其实双方的那种当时。呃，你们看着最慢的选手最后过线的那种开心感，和最后过线的选手他们的自己内心那种成就感，我觉得互相之间那一个瞬间是能够感受得到的，那种快乐，我觉得真的是这个赛事是很爽的，所以我特别能理解你们俩刚才说的那个话，绝对是真心的，对，嗯
1: 、<笑>是的，是的。
0: 对，真的是很喜欢这种时刻，而且就真的是一点都不介意大家跑得慢，因为谁不是从跑得慢的时候过来的？啊、对，而且。很多人其实心里的理念也不是说我一定要去争冠军啊，我要我我要拿很快的这个成绩啊。可能很多人把越野跑也当成一种就是自己独处的这么一个消遣的时光，因为它跟路跑确实也不太一样。那路跑就如果大家去参加马拉松比赛的话，那周围其实大部分时间不管你跑的快还是慢，基本都是人。但是越野跑比赛很多时候你可能真的要享受那个孤独，就是你跟环境独处的这种时候，还是蛮多
2: 的。嗯对这个比赛还，还还是刚才我们说最后那个瞬间，就是最慢的选手他过线的时候，因为我以前在有些比赛中，是真的是见过，就是工作人员看着最慢的选手过线的那个瞬间的时候，有的工作人员真的会哭出来。哎，我我有时候我还真的想过，为什么这么会打动人，这么感染人啊？就是其实现在这个社会，因为大家都很忙，就是我觉得大大家没有时间去体会，或者说是能去观察到另外一个人，或者说是一个很很好的一个机会，去一下子走到另外一个人的他的精神世界里头。这个东，这个这个场合基本很难。你要么就在酒桌上，嗯、非得是大家喝点酒才能去敞开一下。<笑>但是在这个越野越野赛的那个现场的最后那个瞬间，就是你看到最慢的这个选手，他是怎么挣扎的最后过线？他可能有他的扭曲的那种脸啊，身体的姿态啊。但是那个瞬间，他还是靠着自己的毅力过去了。然后你作为一个组织者，嗯、你想想你设计的这一路的关卡，这一路的难点，他都闯过来了。那个瞬间，我觉得你一下子就是能懂、嗯，最起码能懂这个人、这个选手啊，你能懂他很多东西。我觉得瞬间那种精神的感染力啊，他确实是可以让人一下子，呃，让有些，呃，工作人员，不管是男的还是女的，我真的是见过他们一下子飙泪。了。所以我觉得那个、嗯、那个瞬间是，呃，参赛者。包括做赛事的人，他们最有成就感的那个瞬间，真的是那那一刻，我觉得是那样的。嗯嗯,嗯，对对
0: ，是，反正我是终于体会了一把
2: ，<笑>多亏没有参赛<笑>、哎你们。你们要继续体会，<笑>你知道吗？<笑><笑>
0: 嗯，这个这个确实会，就是呃，可能简单预告一下。我觉得后续我们应该还会再办类似的活动，嗯、呃，也希望我们的听众朋友们多多来参加。因为我发现这次来参加比赛的、参加活动的这些朋友们，可能好多其实并不是我们的听众，呵呵所以还得、嗯、还得号召我们的听众多多来参加我们组织的活动
2: 。那就是从多关注跑者日历，对吧？多听你们的节目，你们可能在某一期的节目里头，就是忽然宣告一下比赛的时间、地点，然后我们只只有听到了，我们才能去参加这个赛事，对,对吧？哎，可以可以，我觉得有点快闪型。<笑><笑><笑> OK， 那我明白了嗯。嗯
1: ，那我们继续聊其他的越野比赛。我们这个自己的比赛竟然已经聊了快半个小时了。<笑><笑>嗯。嗯，那我们这个越野比赛里面，其实还有一种叫做极限赛，对吧？就是那个距离超长或者说难度巨大的那个虫子，因为跑的比赛比较多，见识的比较广，那给我们大概介绍一下这种极限越野赛有哪些特点呢
2: ？呃，其实这个极限越野赛它不是一个单分出来一个种类，就是它其实还是越野赛的、嗯、包含进去的，它算越野赛的，但是它主要是它因为就像你刚才说的，男子说的，它的怎么说呢？距离啊。呃，环境啊，然后甚至包括它的参赛条件、参赛门槛，它会设立很多很极限的一些条件。然后，但是你也要去挑战这种的这种极限条件，肯定是让很多人望而生畏的。它不是一般人能去参加的，它的门槛很高。所以说，这个东西往往很多极限赛它脱胎于就是有些军队的军事活动。啊、uh -huh. ，包括甚至说是监狱里的犯人的一些故事，从那里头找到了灵感。呃，逃逃狱的一些故事，就以前就是可能，呃，我听过传说里头就是特种兵的选拔，呃，具体哪个国家我也不用说，就是嗯、uh -huh. 呃，比如现在的。你我咱们还有佳宁，咱们三个是特种兵里选出来的，从一群兵王里头选出兵王的兵王，咱们三个。嗯，那现场可能其实他可能不止三个，可能有几十个，那么要从这几十个人里头做一个最后的一个关卡测试，嗯、啊，就是从现在开始，我们站在一片荒漠里头啊，教官就跟我们说，咱们开始往前走，跟着我们的教官走就行了，就是徒步，啊，说白了就是走。嗯 OK， 嗯，但是走很简单吧？但是不给你吃的，也不给你喝的。教官可以吃可以喝，你就得跟着走。只要你中间晕倒啊，你扛一天扛两天，这种都是非常经过训练了，已经是一批兵王了，所以他们扛个两天，我觉得都是没问题。第三天的时候就会有人晕倒，一晕倒就淘汰、嗯、啊。救护救护兵就会上来，对，把你拉下去，然后点滴啊什么的，给保证你的身体状态。但是你就意味着淘汰了，啊、呃，他们的记录是在没吃没喝的情况下走到了第六天，走到了最后的营地。最后不仅仅是一个身体，更是你的意志、意志力的一个问题。所以说这样的一个，哎，你不觉得这个？就是、是太极限了，对，它是非常极限的。当然，这个东西不可能我们在比赛里头会用这样的一个极限条件，但是我们可以是参照这个东西，嗯、对，做很多的极限、嗯。像最早期的一些越野赛，它呃刚刚出来的时候，有些像戈壁长征，呃这样的一些赛事，它之所以吸引了很多中产阶级的一些人来参加，就是因为它的那个极限的挑战性是很强的。就很多人就是我在、嗯。我的工作中，我挑战了，比如公司我开的很好，我挣了很多钱，我养了很多员工，呃，我甚至说上市了。然后在生活中呢，呃，老婆孩子家庭都非常的幸福，好像也没有什么挑战。那么这是现在告诉你，哎，还有这么一件事情，我们要在荒漠里头跑个四到五天，每天跑多少多少公里，你能完成的，哎，给你一块勇象征着勇士、象征着荣誉的一个奖牌。哎，往往会有人说、嗯，那我经过训练是不是可以去干一场这个？对，这就是会有一个，就是他还是要挑战我的一个底线。就像那个，我在15年的时候，呃，我在一次户外的展会上，我去邀请，嗯，中国登山的一个，呃，很有名的一个，就怎么登山者，呃，叫曹俊、嗯，呃。然后，
1: 嗯
2: ，我们都很很习惯管他叫曹老大啊，因为他原来是北大山鹰社出出来的，在在一直在登山的这块、个 uh -huh. 啊。我当时去找他的时候，我是想邀请他来参加八百流沙的比赛，八百流沙那个极限赛， uh -huh. 对，在戈壁滩上跑四百公里的这么一个比赛啊、uh -huh. 呃。但是我不确定他能否参加。但是我当时打动他的话就是，我说你看啊，我说你珠峰也登上去过，你还登了那么多八千米级的雪山。Uh -huh. 你觉得这个东西还有什么？就是在极限运动中，就是或者是在徒步啊、攀登啊这些东西，还有什么值得你挑战的？但是我现在，我我感觉有一个挑战摆在你面前，我不太，我不太怎么说呢？不太能确定你能否去完成这个挑战，嗯或者说在一看荒漠里头去跑四百公里，连续的跑，在规定时间内完赛。他当时就是我说完这个后，明显感觉到这哥们儿的眼睛真的是在发光。你知道吧发光了？对，发光了。<笑>啊、然后他就，但是很人很谨慎啊。他当场表态就说他要考虑一下。但是我看到他眼神的那个瞬间，我知道他肯定会，定对他肯定会来参加。呃<笑>、嗯，虽然他要考虑一下，但只不过他要好好的想一下，可能缓一缓自己的情绪。但我决定，这个就是一个挑战、嗯，这就是人生的一个小的一个小片段里，你要去完成一件、嗯、怎么说呢？去证明你的。底线，或者说是挑战一下自己的极限啊，这么一个事情，我觉得这就是，呃，极限赛它之所以能出来，然后极限赛吸引的这些人群是哪些人群啊，都是还挺有意思的一种。所以说，不是任何的赛事，嗯、怎么说呢？如果嘉宁男子你们以后要做，当然像西山接力赛这种都是，怎么说老少皆宜的，开大家开心的。<笑>对，但是以后你们如果要去策划一场极限赛的话、嗯，你们一定要想想这个极限是我们设在哪儿，这个极限的点是哪在哪对，极限点是什么？嗯，哪怕是一个参赛费用，就我就觉得、啊、对，哪怕是一个参赛费用，嗯、我收的非常非常的高啊，那证明你有钱、嗯，就像蝙蝠侠一样，超能力就是有钱，嗯、对吧？啊，对对对、嗯，我就觉得这个东西其实都，然后或者是赛事的距离，嗯、或者是赛事的气候。嗯对吧？赛事的距离，比如我刚才说的，像《爸爸流沙》这样的四百公里、嗯。那么赛事的气候可能是在北极的荒原上那个冰原上、嗯，你必须是要具备在冰原上寒冷的零下三十到四十度这种环境下，你能存活，并且还能去完成长途跋涉
1: 。对、嗯
2: ，这样的一个极限条件。所以说这些东西都是可以去设立的，就包括还有我们都知道的美国的巴克利越野赛这种极限赛，嗯，它是让你。不停的绕圈啊、呃，不停的绕圈而且很严苛的关门时间，然后很难走的那种很复杂的路，对，所以我觉得这些东西都是越野赛、嗯、极限赛，呃，这种东西去怎么说呢？诞生的一些原因吧。它真的是会有这么一批人去追这个东西，嗯、就像有对对，就像我们生活中有人喜欢呃看剧，但是有人喜欢看喜剧，有人喜欢看恐怖片儿，呃那所以说越野赛里头的，有人喜欢去跑一些短平快的，很轻松的；但也有人喜欢，就是我就是要干这个极限，我
1: 嗯就想一
2: 场一场的追剧，就是一场一场的挑战我的极限在哪给我的生活增加一些趣味和刺激。所以说就是对这极限赛的由来基本就是这样，对。
1: 嗯嗯，比赛有了，然后这个参赛的人跟他的性格真的是有很大的关系。你比如说，同样的比赛，他的极限就在这儿。有些人一看见这个极限，觉得我我有病啊！我我我去，我这我,我,我,我,我去这种比赛就不可不可想象，竟然会有人参加。但是对于有些人来说，是他从来没有挑战挑战过的一个极限，那就可能会两眼放光，就想抓耳挠腮的去想方设法的去挑战他，完成他
2: 。没错，这个就是人跟人真的是有呃。其实有时候也也很有意思，就是我上班的时候在地铁里看了那么多人，大家其实某种意义上都是差不多的，那那个状态是差不多、嗯，都低着头在看手机啊，嗯、在怎么着回复信息、啊、都差不多。但是这里头呢，每个人对于很多事情或者很多的或者他的一些能力是完全不同的，个体是有极大的差异化。就像那会儿我们看那个获得奥斯卡、啊、最佳纪录片的那个《非 Solo》，那个攀岩的那个，嗯、对吧、嗯？那个 Alex、嗯、男主角。他就是徒手攀岩，什么都不带，爬个几百米高的大岩壁。那咱们普通人，说实话都不用说是体验了，就是你让我不带任何保护、不带安全带的去攀岩，我就光看那个片子，我的手心一直在出汗。对对,对，我觉得对吧？我觉得那个当时就，但是他就是美国，因为那会儿户外杂志还做过一次调查嘛，就 Alex 的脑部和很多人大部分。人的脑部还真的不太一样，他对那种恐惧的刺激和对那种疼痛的刺激，确实要比一般人的承受力要强很多，所以他能去玩这个东西。像徒手攀，徒手攀这个，我们看了就觉得很变态，但他可能觉得他是在他的承受能力范围之内。所以说，很多极限，我们回到刚才极限赛参加这样的呃极限赛的人呢，可能很多人都觉得不可思议、不能理解，但实际上可能在他们那个呃人群里头。的的确确是觉得这也没有什么，这是理所应当的，对吧？可能他们也还不理解，这是双方的一种们，对对对,对，我觉得这个东西还哎仔细想想是很有趣的一件事情。所以你如果身边如果有一些去参加极限赛的朋友呢，你们也可以跟他好好的，就是大家如果有机会坐下来聊聊天其实很有很有意思的。对，对，对,对，听，互相了解一下，互相了解一下那种感受、嗯，每个人的感受承受能力真的是完全不一
1: 样的。对，嗯嗯嗯，是
0: 的，是的。其实刚才虫子说的这个越野赛催生的就是这么一个这么一个东西吧，就可能是类似于军事活动什么的。我忽然想起来，大概零二年、零三年左右看的一部电影叫《冲出亚马逊》，我不知道你们看过没有，嗯嗯、就是胡歌演的，对啊。呃就是一些所谓的这个各个国家的兵王，大家聚集在这个亚马逊这种极限的这种生存条件下，然后去做各种挑战，最后选出来最牛的这么一个兵，啊、呃，他就、嗯、就就,就成了
1: <笑> best of the best of the best <笑><笑>对。对
0: ，这个看看这个，也许就能找到一些极限的点。如果真的要办这种极限的比赛的话，真的可以去去找找灵感。
2: 对，因为很多越野赛，它其实还真的是从军事、嗯、军事项目里头出来的。因为像军事里头的那个几百米的障碍跑，我觉得一般人你要是看着电视上看着很简单，真正当过兵的人，他们跑那个障碍跑，那就这是最苦最累的。他们可能很多人都不愿意、哎，虽然就几百米，能把人跑晕，你知道，你想想那种感觉。嗯、然后就包括香港的异行者、嗯，我们都知道是香港的麦里浩径那条徒步径，那就是、嗯嗯最早期的时候，香港让，呃，香港修完这条道之后，他们一直是把驻港的英军吧，啊、呃，在那条道上经常去拉练的，呃，就是他们来跑这100公里，作为一个当兵的一个拉练，呃， 1 0 0公里的跑步，呃，包括就是我去参加那个异行者的时候，嗯、刚好我忘了是哪年了，刚好连续的三年亲自都是看了那个呃咱们的驻港部队。啊、呃，那会儿也去参加了这个《异行者》嗯，并且连续拿了三年的冠军，呃，很不容易。就是四个人一个队的去跑完这一百公里，咱们的战士，咱们的当然，咱们的解放军肯定是要么不参加，要参加一定是奔着冠军去的。拿冠军去的。的对对对，咱们的战，我看那些小战士们、嗯、每天的，包括有一个专门的纪录片，你们可以在网上能搜到，他们怎么去训练，然后怎么最后战术配合，嗯、然后。就这个真的是，你可以看到部队的人，呃，我觉得他最好玩的一点是看到咱们解放军部队的战士，他和这些世界上来自世界各地的久负盛名的越野跑的知名选手，他们之间的 PK。但是解放军战士最后居然是拿了冠军，他们的当时的那些对手曾小强。香港的曾小强，日本的迪木易， uh, 那些都在。然后萨洛蒙的选手，精英选手全在，你知道吗？但是我们的战士，他们真的就是跑赢了。这个东西当然跟我们的驻港部队的训练、刻苦训练肯定有很大的关系。但是想想这些东西，其实我觉得还挺有意思的，并不是说，嗯、哎，谁是什么大神？就我觉得任何大神，你只要都是练出来的。呃、嗯，要说那个。对，起码那三年呢，我觉得麦里浩镜上的大神，那真的就是咱们的驻港部队的战士们，嗯，而且现在小战士们，估、嗯、我不知道他们如果是退伍了也好、嗯，转业了也好，我不知道他们现在胖成什么样了。<笑><笑>对对，毕竟毕竟都快十年了，我觉得那个，但是真的是，啊、是的哎、嗯，他们那几年，我觉得那那批，你很难想象到。所以这个故事呢，也很少去让很多现在参加越野赛的人，嗯、呃，他们很多人都不知道。但是我知道这个，对对，但但是其实这个东西是很有意思的，嗯，因为它、嗯，咱们所有的很多越野跑者可能都知道，啊、呃、，K 天王知道庄主对吧？嗯
1: ，呃、嗯美国的
2: 扎，美国的扎克米勒对吧、嗯？然后咱们新西兰的 Rose <笑>这些女知名的女、嗯、男女选手，西班牙的 Louis。就这些咱们如数家珍的、嗯。但实际上，比如说驻港部队的战士。<笑>到现在为止，他们我只知道是驻港部队的战士，他们拿了冠军，他们那个，但是每一个战士的名字我根本记不住，所以说这个其实都很有意思。呃，你就想想，嗯，这个东西从媒体咱们的宣传上啊，包括咱们的认知啊，对赛事的一些认知上，其实我觉得，呃，关注的点还是应该更多一些，更好，这样的话会更好玩对这个运动的推广、嗯，嗯，嗯。
0: 更多元一点，就是大家，嗯、呃，不是只关注那些跑得特别快的，其实可能还有一些真的值得大家去研究，或者说值得去关注的点。就像咱们这个驻港部队啊，然后包括可能有一些人以公益的这种呃目的去做一些这种极限的挑战，其实都可以去关注，还挺有意思的，嗯、会比较好玩
2: 对，就是，而且像零几年那会儿，美国的那个叫所谓的叫铁汉。刚也算一跑步钢铁侠，叫迪安，他就是跑马拉松，然后跑各种越野赛，然后关键那哥们儿的口才长得也挺精神的啊！你现在也可以在网上去搜迪安，然后长得也很帅，口才又好，就是通过自己的这些跑步经历呢，呃，四处演讲、出书，去激励很多很多的小朋友。所以我觉得他就把自己的商业价值，然后在最大的社会化。我觉得他就是走出一条很好的路。其实跑的呢，成绩啊，我觉得就那么回事儿。但是人家就起码的、嗯，哎，这个东西的，嗯，就是把它做成了一个升华了，对，升华了。那、嗯、咱们国家其实也有很多知名的那种极限跑者，嗯、像陈文斌啊，啊、呃
1: 哦，陈文斌这、嗯、啊，我最早
2: 知道 UTMB 还真的是通过陈文斌、嗯、呃的故事知道的、嗯，因为那会儿我还是在做媒体。然后忽然有人找到了我说，有一个小伙子要去法国跑一个环波朗峰的越野赛，好像是在09年吧。然后陈文斌那年跑的是 TDS 组，现在我说 TDS 可能很多的跑者都知道啊， 1 1 9公里怎么怎么样。但是在09年的时候，有一个人要去法国跑一个119公里的山路比赛。我觉得当时对我，我虽然是做一直在做户外运动类的媒体、嗯，但是当时对我还是一个很陌生的。但是陈文斌那一场是拿了第19名还是第25名，我忘了。啊，他跑的还真是不错，他完赛了，然后成绩也相当不错。这是陈文斌，还有一个人叫黄龙，黄龙，嗯，正儿八经是跑，我忘了他应该是 UTMB， 他的成绩也非常非常的靠前。那现在应该这个、嗯、这个朋友是在四川的攀枝花地区，现在在开一个自行车店，已经完全跟越野跑没有什么关系了。嗯、对我是在很多年前的一个海南的一个比赛、嗯、赛事上、呃，早上吃自助餐、嗯，很多年前了。然后我看到有一个人穿了一件 UTMB 的 T 恤，嗯、那时候我特别特别的惊讶、嗯，那时候因为我是刚刚知道 UTMB 这赛、嗯，我说你怎么会穿着这个赛事的 T？ 他说我跑过。我一下就乱，<笑>然后我后来我看他们样子，我猜说我说你是黄龙吧？他说对对对，然后我们俩简单交谈了几句，所以这也是一个很有传奇的中国越野跑的一个先驱的一个选手，嗯、就是他们不应该被忘记、嗯，或者说是，呃，应该让更多的人知道他们，还还还是挺有勇气，嗯、还有白冰。白冰，你们俩肯定都知道，嗯、对吧？知道知道。咱们跑地球这个，嗯、然后呃，只是从宣传的角度上，嗯、白冰，你看他最起码有两次超长距离的，一次是从土耳其的伊斯坦布尔跑到中国的西安，嗯、对吧？这次是一次、嗯对,对,嗯、对,对，然后叫丝绸之路，他们那次跑嘛。然后还有一次是从南极跑到北极，这嗯，好像是前年还是大前年。嗯因为疫情的关系呢，他我觉得白冰的自我宣传包装的可能是，嗯，有一些怎么说呢，有些不够，所以导致了很多人不太清楚他的跑步故事。嗯、但实际上，这个完完全全是我们中国自己的跑步英雄。<笑>
1: 嗯，是
2: 的。对，我们其实是很多的时候，我们老是在看着庄主啊，看着 K 天狼他们有多棒多棒。当然，我们嗯、呃，所有的很多媒体可能觉得这样也会吸引眼球，但实际上。我们白斌他们其实，我觉得他南北极跑那么多国家，每天跑七十公里这么一件事情，无论是从生理学也好，从咱们的跑步也好，从风土人情也好，这个真的是一个我我有时候就在看他的朋友圈啊，我就觉得真的是一个跑步大片只是太不会去说了啊、呃。直到白斌后来他跑完了，有一次来北京，我们晚上吃饭。他讲了，他当时在墨西哥还是在哪儿被绑匪被
0: 打劫是吧？对，
2: 被绑票这个。啊，你听他当时说，当然可能口才问题还是什么问题，但的的确确，他他那个故事真的很打动我。我相信他每天对很精彩。他这样的故事应该这一路上跑了一年的过程中有很多很多，只是当时没有什么很好的叫随队的媒体或者记者去帮他整理去发掘，包括他很多素材，最后的行李还丢失了。所以说，这样的我们的中国的跑步英雄呢，就是其实有很多这样的极限跑者的在中国。但是，
1: 嗯
2: ，我们怎么能去判断一个人他的精神是否这样值得我们去学习，而不是说现在我们可能是有些呃短视频媒体上面，嗯，有些人去徒步川藏线啊什么的，可能是为了秀，对吧？但有些人他真真切切他是热爱跑步，这种东西是咱们这些的是能够感觉出来的。所以要，要我觉得中国的极限跑步英雄呢、嗯，其实是真的有，只是我们需要怎么去有机会的去跟他们好好的去交流，嗯、这也是希望跑者日历以后有机会多多出一些这样的故事，我觉得很
1: 有意思。好、嗯、了，有、嗯、了新的使命嗯，嗯
0: ，对，然后我们就希望虫子回头帮我们约一下白斌<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>，没问题没问题。<笑><笑>对，确、嗯、实希望大家能够更多的去关注像。能够参加这种极限越野的咱们自己的跑者，他们他们的故事肯定是很精彩的、嗯，只不过需要更多的渠道，让更多的人去知道、去认识
0: 对、嗯。对对对，我们很愿意成为这样一个平台，就大家有故事可以联系我们，我们很愿意做。帮你去呃宣宣传吧，就算是，或者其实我们想的不是说宣传你这个人，嗯、是想宣传你这种精神。呵呵如果如果大家有故事，真的可以联系我们，我们可以去跟你一块儿做做节目是的是的，听听你的故事嗯
1: 、啊，本身也是我们、这个、特别喜欢的话题啊、呃，这像运动、嗯、以及这些人，嗯，对，嗯、没
0: 错。其实白斌的这个故事真的是很精彩，因为我也是从各种渠道有他看到过一些，其实真的是很简短，很很。很怎么说呢？就是看起来很很简陋的那种文字记载，就是没有，肯定是没有当事人去讲述会来的那么的生动。嗯，嗯所以真的是希望有机会可以也请白斌来跟我们聊一期节目，这样
2: 子。嗯嗯，你们一定要学会听懂贵州人说普通话，贵普。啊<笑>、哦，<笑>
0: 还得配个翻译。
2: <笑>那倒不用，那倒
0: 不用。<笑>嗯听说这个贵州普通话可能跟川普差不多，我觉得我应该能理解。<笑>嗯
1: 、可以的，可以的。嗯，行，咱们聊了这个值得关注的极限越野的。选手，那其实还有一个值得关注的问题，就是像这种比赛的安全问题。因为像马拉松跟普通的越野跑，它的安全问题其实已经是特别受关注的了，对吧？那像这么极限的，其它其实可以这么说，就是它的危险因素更多。那怎么样才能去保证这些比赛的安全呢？就这些组委会他们是有什么特殊的措施吗？嗯
2: 对，因为极限赛这个东西是它的危险性非常的大，风险性很高、嗯。就换任何人去做那么一场极限赛事，他第一个考虑的就是这比赛千万别出事怎么能让他不出事那么我觉得最大的一点就是，嗯嗯、你得设立门槛这个门槛一定一定是根据你的赛事特点去设立啊、嗯。然后我觉得大部分首先呢，极限赛啊往往会高高报名费。高费用，嗯，就是你不是随随便便,便就能来参加的。嗯、这是一首先从钱上面我先限制你。换句话说，你可以反过来说，当你交了这么多钱之后啊、呃，你可能才会认真的去对待这个赛事
1: ，对，去想这个事儿，
2: 对，才去想这个事儿、嗯。呃，很多朋友可能哎，那我众筹一下。你要这个众筹的概念，也很多人可能都是，当有这么多人愿意去支持你的梦想去。给你众筹的时候，你是你其实承担的压力应该是很大的。我觉得这个东西，其实在这里头也想说，就是众筹不是一个很随便的事情。呃，当有这么多人，就是我可以去帮你去完成你的梦想的时候，你要想到一下，就是你要以什么样的一个状态、什么样的成绩、什么样的怎么样的能去完成它。其实这个背负的压力是非常大的，因为有这么多人呢，嗯嗯对你相当于做了一个承诺。呃，我觉得这个很多人，有时候就最近，国内有很多人，哇，我要众筹去参加一个极限的越野跑的比赛啊什么的。我觉得，嗯，但他在他的自我介绍里头，我没有感觉到太多的对这个众筹的一个重视，只是觉得大家帮他 A、嗯、A 钱的一个状态，不是这样的、嗯。就是，所以说这个高报名费的设置，它一定是首先你要对这个赛事要足够的去重视，足，然后从而。你得去了解这个赛事，你的了这个赛事了解的程度，我不知道你能了解到哪一度。就我之前去跑的八百流沙的时候，我正儿八经是拿着公司里的大电视屏幕，一段一段的看谷歌赛事的赛道图，啊，
1: 嗯
2: ，我能看到最后，就是每天晚上我闭上眼睛，我感觉我已经在一段一段在跑。每十公里， wow. 每十公里的，我大概的那些地形和那个弯路啊、嗯，或者说是大概的那个路线，它那个山啊什么的，我到最后那四百公里，我不能说我都背下来了，起码我当时我都已经是怎么说呢？我都都有一个就是就感觉已经是是一场电影那样，我已经在里头跑过无数次了。嗯、所以真正我真正去上那个赛道的时候，嗯、当时我不是那种很。很惊讶，或者说是，呃，第一次那种陌，就是有那种陌生感，完全没有。我觉得这就是跟我无数次的脑海里的想的都是一样，包括每一段我是在黑夜里头跑，还是在白天里头跑，都差不多。包括对自己的完赛时间的预估都差不多，因为我跑的很烂，所以我当时只能是通过这样的一种方式，就一遍遍的脑海里过。这样我的，我最起码就是，咱们参加越野赛里头，一个是对身体。的认知，还有对自己心理能力的认知，我最起码心理这关我是过了，剩下的这个身体这关，我觉得就是煎熬，嗯、<笑>就是这种感觉。<笑>所以我觉得，这个某种意义上，组委会可以不太担心我的安全问题，因为我足够的重视，我对这个赛道足够的了解了。嗯、但是有很多的，除了我们刚刚说的一个高报名费引起了对这个赛事的重视，另外就是赛事的组织者他们的就是赛事的救援能力，啊、呃。这个东西，那么赛事国外的赛事组织可能有，往往他们有很好的保险机构，然后、嗯、对，然后很好的救援体系，直升机也好啊，或者是怎么样也好，他们能快速的到达。但咱们国内这个东西是否能有啊、嗯？这个东西是需要看每个赛事公司的能力了呃，然后我还是拿我。我别的比赛，因为我也参加过，但是我对巴马流沙这个赛事还是相对来说是比较熟悉的，所以说当时是一遍一遍的，我看着赛事的组委会，呃，行知，就是我们都知道的北京行知探索，他们和甘肃的分公司的那一批朋友，他们一遍一遍的过这个赛事的救援，救援各种救援方案。包括这个每一个路段里头哪辆车能够尽快的去抵达车辆的停停的那个地点啊，然后在重点路段的一些防范的措施，比如这是一座大山，选手在这里头毫无疑问迷路、摔、呃滑坠，然后中暑或者是怎么样的，就这些东西你都要考虑到，甚至湿温。那么每一种情况下怎么去预防？首先你要想的是预防，怎么能让他们不这样对，那么从赛事的一些前前面的一些提醒，前面的一些补给，甚至说是，呃，怎么样？你要提醒这些选手要足够重视下一段。那么接下来就是，一旦发生了危险的状况，你怎么去救？附近的几个点位，救援人员那事先都已经是在那条道上，就是每天可能都走了好几趟了
1: 。他你
2: 就是这帮人都恨不得就是那种。打个不恰当的比喻，都恨不得有选手赶紧出点什么小问题，他们赶紧去救一下
1: ，施展他这一<笑>演练一下，演练一下，<笑>就是演练
2: 了太多次了，<笑>总得咱们实<笑>实战一下。哎，但是对，首先是通过高报名费，让这帮选手都是清楚自己对这个赛事的态度，然后从而为这个赛事去付出很多身体和心理上的认知努力，嗯、锻炼也好，然后都是一种锻炼。从然后接下去赛事的。救援体系的整个的一盘棋的设立，以及精细到每一个点位的一些设立，嗯、这个是所有做越野赛、做极限赛啊的组织者，他们都是重点考虑的问题。应该说是，当我决定做这个赛事的时候，安全保障是重中之重，首先呢要考虑的这个问题。
1: 对，对对对，是的，是的。所以其实就是两方面，一个是你这个跑者在报这个比赛的时候，第一个想到的是安全问题，另外一个是。组织方，我在决定组织这个比赛的时候，他也是要保证这个万全的安全问题，所以就其实就是一个双向的努力
2: ，嗯
0: ，双向奔赴。
1: 对、嗯，双向奔赴
2: 。<笑>组织者也会通过就是你这个比赛的性质来限制你怎么说呢？或者是限制你的能力门槛啊，应该是这样，嗯、就是比如像爸爸流沙那会儿说、嗯，你至少干过一场168。和两场一百，嗯，对，对吧？超长的你得干过这个超长比赛，你别来、嗯、只跑过三十或只跑过马拉松你就来了，你交得起这高报名费，嗯、你觉得自己 OK 就来、嗯，对不起，这没有，这肯定不行。然后包括美国、加拿大的那种北极的荒原的那种比赛，你至少在寒冷地区有过这样的寒冷的，比如南极马拉松，或者是寒冷地区赛事的一些呃经验，或者说是你有过不同寻常的一些。户外经历，你登过七千米级的、六千米级的雪山，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，你要把你这个能力得你得说出来，让我们知道你在真正的这种寒冷的野外环境下，你自我的生存能力你是没有问问题的对。对，但是我们对很多国内可能他们还不太具备这样的一些呃能力，这种能力有，因为很多人可能参加一些商业的活动都是有向导。呃，照顾的、嗯、啊，但他们实际的能力可能还真是达不到。嗯、就是对，呃，对，当你一个人在荒野里头，你害不害怕？我就其实那会儿《八百流沙》的时候，我有时候我们当时策划这个事儿的时候，就在想这个问题：到底有多少的国内的越野的跑步者、跑者们，他们具备了在荒原里头就是一个人奔跑的那种能力？哎，我一开始觉得这样的。人应该不多，但实际上后来来的人，但凡参赛的人，我非常的佩服每一个人，我都非常的佩服每一个人。我觉得他们都很从容的去面对黑夜，面对一个人奔跑的那种场景，无论是男是女。所以这一点，我当时真是觉得还是挺棒的。这这一批人
1: ，安全重中之重啊、嗯！也提醒一下大家啊，就。不要以为你报了一个比赛就算完了。比赛组委会发的任何的通知、任何的消息、任何的文字文字材料，都要仔细的去看。可能它里面就包含包含了能够保证你安全的各种问题的答案，因为他们已经做了万全的准备，在路线来来回回走了好多次，以这种最精炼的方式发送给选手，所以大家一定要看，保证自己的安全。嗯。对，行，那我们呃聊下一个话题，就是国内外咱们现在有哪些比较知名的极限越野赛呢？重子给我们介绍一下
2: 。其实还挺多的，但是在咱们中国国内最有知名度的，呃，我觉得像意大利的巨人之旅
1: ，呃、嗯，三百、嗯
2: 、三百三十公里的那种山径的呃挑战赛吧，相当于，然后还有一个比较超长的，好像就办了一届吧，就不办了。那个穿越西班牙比利牛斯山的九百公里，嗯、这个九百公里好。对对对，我记得是国内的，<笑>呃，我认识的一个越野跑者，很优秀的一个越野跑者叫顾喜波，呃，他去他去参加过、嗯、那个比赛，当时是要办之前忽然一下就停了，停了之后呢，但是顾喜波他还是决定自己以自己自助的形式。去完成这个，按照赛事的之前的路线去完成这个挑战，他还真的是完成了、okay.。对对对，所以顾许波我还是很佩服。他也参加过八百流沙嘛，然后还有像咱们知道南极马拉松啊，这是咱们国内的人跑的也也挺，也去过的人也也也有一批了，也不少。对也不少，因为它是冷，这个其实是拿温度啊和到达的难度。对，<笑>你要去，你要你要去南极，一般人到不了，你得有钱，对<笑>对吧？你至少有个飞到阿根廷，然后这个飞机票，然后再坐船、嗯哎、船票，对吧？嗯嗯、最后到那儿你还得再跑跑一个42公里、嗯嗯嗯，这个我觉得是,是,是,是它最大的难度是在这儿。其实你说扛个零下二三十度的吧，这、嗯、个嗯，这个、嗯、大半天功夫，我觉得没多难。但是真正难度是这个到达方式、嗯达，像就你懂吧？就像到达们、那个、比赛似的，<笑>像你们的比赛翻山越岭，我走了 6.8 公里到达，<笑>这跟那个南极这个是一样的。啊、你们的到达方式太难了
0: 。<笑>对对对对对对
2: 。还有那种所谓的极限赛，就是七加二马拉松，七大洲七个马拉松，它最大的难点也是到达方式、嗯，就是你首先你要报名啊，噼里啪啦的报。嗯报一堆，然后就七个马拉松，对，每个每大洲都有一个马拉松吧，对对你至少都要参加。嗯、然后跑完了转机，跑完了转机，七天跑七个、嗯，大概是这意思。嗯、我忘了是不是七天？对，七天
0: 七大洲，
2: 对吧？是有的，难度太大了
1: ，又要有时间，又有钱，是吧？<笑>对啊，这是不是很<笑>、嗯
2: 、这是不是很极限？嗯哦、太极限很极限。<笑>对、嗯，我觉得这个第一个极限是每天起来干一个马拉松。呃，这个还好，经过一定的训练和你跑到第三、嗯、第四天，身体基本能适应。但是我觉得这赶飞机这个事儿实在是，嗯,嗯实
1: 在是，还有时差
2: ，对，时还倒时差、嗯，这个很极限、嗯，我就觉得，嗯
1: ，对，反而极限的不是比赛本身，还<笑>是其他各种环节哎
2: 。哎，对对对，这个但是很有意思。然后还有像美国那个巴克利呃越野赛、嗯、那个老头点燃他的香烟的时候，就大家起跑。那个到现在为止，嗯、国内就没有人去参加，更不用提完赛了。对，到现在为止、嗯，因为他那个首先从参赛条件上就很苛刻，你得给这个老头写信啊、嗯嗯，你得在信里头，你得是对你要做一个全面的介绍和怎么为什么要来参加这个比赛。老头觉得你说的挺好，的，挺顺眼的，他就、嗯、他就来吧。呃、嗯，你就他是允许你参加、哎，这个是最大的一个门槛就是你得让老头看得上你啊、哦嗯<笑>，这
1: 比较难，这可
2: 不是对，这比较难，这不是说你有钱然后或者说是我能解决很多问题，我能跑，我就我就能来参加，这是最大的难度。嗯然后，至于比赛的难度、嗯，大家可以都去网上看一看，就来回绕圈跑晕，然后撕一本书，嗯、对，撕一本书里的某,页撕某一页，某、嗯、页，对对对，然后就是补给、嗯、特别烂，然后就只大桶的矿泉大桶的矿泉水，你就只能再喝点这个。最后，每一个人都是跟监狱里的逃犯似的，最后、嗯、<笑>基本是挪过终点，你能你能过去，就算是一个胜利。嗯嗯然后我觉得这个、嗯嗯、这个赛事设置的还是关键在于这个赛事总监这个人的魅力，你对这个老头的、啊、这个老头的认知对，对，他是这个赛事的灵魂，嗯，呃、如果没有他，对我觉得这个赛事可能会有很大的一个打折，对，嗯、所以这是这是跟这个人有关的
0: 。之前在节目里面其实推荐过巴克利，他叫应该叫巴克利马拉松。呃 b a r l e y Marathons，、嗯、它有一个纪录片在呃 B 站上其实是可以看到的，就是大家可以去看一看，呵呵然后了解一下这个比赛、嗯，确实是很好玩的一个比赛，一个很迷惑的比赛。
1: 对，了解一下这个老头儿。<笑>对，在咱们国内的
2: 一般宣传这个赛事，大家的关注点往往在于这个赛事的难度和完成者的数量。嗯、其实这个赛事要真正你要去往回去想的话，它这个呃赛事的灵魂是这个老头儿，这是最关键的一个点。你要想想，没有这个老头的一个认可度，嗯嗯、对他或者是看着你的那种，就是最后过终点的那那种度，哎，我觉得这个赛事就没有没有那个味道了啊。所以我觉得，我也希望咱们国内的也会诞生这样的赛事，哦嗯、会跟某一个人或者某一个组织，嗯、对吧？当然跑者有关系我。对，我也希望你们能够成为这样，<笑>对，那就是比较有有,有意思。不管你们将来在哪儿。我只认你们、嗯，对，因为你，我觉得你们做的东东西一定是比较有那个味道的，嗯，嗯嗯呃嗯，所以我觉得这个东西也是值得很多人去想，嗯，嗯嗯嗯然后还有，对，还有像香港的，<笑>刚刚我们说香港的四大境四境的连穿、嗯、连穿的那个挑战赛，就把香港的四条徒步路线加起来，嗯、你要在、嗯，我忘了说应该是七十个小时吧，去完赛还是六十个小时跑完，嗯，嗯呃、就是三百多公里吧。我记得是这个数量，因为四四大境连起来嘛，它每年的春节前后吧，我记得香港人自发的会去跑这个比赛，也是会也是要给人写信，然后这个赛事<笑>对组织者，因为他也不负担什么，属于半自助型的，<笑>呃，你要规划好你的补给，然后开始跑，呃，然后最后如果能在六十个小时。里面完成，然后你就是真正的完赛者。在十七十个小时里面完成是另外一个称号。然后跑完了之后，嗯、幸存者，对幸存者应该是对。终点有一个邮局的一个邮筒、嗯、啊，亲吻，并且拿一个水管好像冲一冲自己，还是怎么着的一个庆祝简单的庆祝仪式
1: 。啊，就这个、哦、仪式感。对、嗯，但是这个比赛
2: 也很有意思、嗯，也每年会吸引很多人去挑战。它是挑战一个时间记录。嗯嗯这个东西、嗯、其实它的极限点在于那个时间六十个小时，你能否跑完？嗯、这个很难、嗯、难点是在这儿。嗯嗯，太难了，太难了。对，咱们国内我好像记得，呃，中欧商学院吴亦华吧，他好像跑过。嗯，我记得他是幸存者。哦、对对对对对。呃、嗯，然后咱们大陆应该也有别的朋友去跑过啊。嗯。其实要是有人知道成绩的话，也可以跟我们说。对。嗯嗯。嗯
1: 嗯没有，其实像这些极限赛，它值得去我们去关注的点，它可能一开始也不是刻意为之，它可能就是一开始的一个特别小的点，或者说是甚至说是槽点，对吧？但是它慢慢慢慢的就成了这个赛事的一个特点，让大家就是吸引到大家的一个点
2: 。对，没错。你、嗯、可能一开始
1: 设计，可能还设计不出来。
2: 嗯，对，这某种意义上还是在于呃赛事的组织者对于这个运动的理解度和他的那个、嗯、对,对和他的坚持，就他一定得认为这个是好的。我不管你们怎么说，我不管你们就是参加者是提出各种各样的建议，但我觉得这个比赛的灵魂是什么？他
1: 一定是要坚持，他
2: 一定要去坚持、就是。他不是说要给跑者好吃好喝的丰富的补给站，这些东西都不是这个运动的灵魂。你跑这个东西，你为什么、嗯嗯、对吧？这个东西，这个运动，我做这个赛事，我的目的是什么？我不是为了给你好吃好喝，我是让你提供了一个你挑战自己的一个平台。我我们一起来成就你，完成这件事情，彼此的成就，我觉得这个是，呃，做越野跑这个东西其实是很根本的一个东西，呃，而不是一味的去迎合那样的，变得非常的商业
1: 、嗯，呃，就
2: 是追求规模了吧？嗯、对，他有可能，对对对，就是通过一些，但是我觉得，呃，怎么说呢？彼此那种点虽然也很好啊，这个赛事吃的很好，喝的很好。嗯、mm -hmm. 呃，奖奖牌很好看，完赛衫是一个什么样的国际品牌啊、呃？我穿着很有面呃，这些同这些东西，其实我觉得不是一个根本性的一个东西。就这个赛事一定还是要有灵魂的
1: 。对、mm -hmm. 对，嗯、mm -hmm. ，明白明白。嗯，那说了这么多的极限越野赛，可能对于这个普通的跑者来说，这个门槛确实是太高了。一个是报名费，另外另外一个是难度。那有没有？这个跟比赛差不多的可以体现的路线呢，就比如说我们不去参加这个比赛，但是也可以体验到，呃，类似这种极限越野赛的这样一个体验
2: 。其实很多的越野赛，它的线路首先是公开的，它的线路轨迹都是公开的。嗯、然后很多的越野赛的线路呢，也是依据当地的景观，呃，一些山境啊、呃，只是走的人不多，但实际上如果是对这种。呃，导航轨迹很了解的一些朋友呢，他可以跟自己的家人根据这个导航轨迹上面的一些情况分段的去走一走，其实也是一个周末休闲的一个很好的一个怎么说呢？很好的一个去处。呃、咱北京这这假设这今年疫情最火的三峰。我看，啊、对我看小红书上都爆了三峰徒步动,动。作、哎。其实，在咱们那会儿一一年、一二年那会儿在三峰上跑的时候，根本就没人。
1: 没人跑、嗯，我
2: 都觉得那会儿，对吧？嗯、但是几乎也没
1: 路。对，现在是现在路都特宽。
2: 对对对,对,对,对,对呃，现在就是朋友们去的都很多，在那拍拍照啊，什么，就是一条很不错的一条京郊的徒步线路。其实我觉得这个就是属于很好的一个结合。嗯、另外说推荐啊，比如像，其实咱们我走的还也还算不少，就是朝圣之路，那会儿是19年我去。走了葡萄牙的一个朝圣、嗯，对西班牙、葡萄牙、萄牙嗯、法国，它是三国，它就是都有长城之路。嗯、那个那个线路是我到现在为止我徒步过的，我觉得最叹为观止的一条路线。我觉得那条线路是长度、距离，然后它的故事，就整个的人文特点，然后包括他对旅行者，就是你去体验者的这种友好的程度，无与伦比。就是呃，他。你只要去了解了这个朝圣之路这个线路，你得你要想去走，它所有的设置都会让你觉得有一种特别强的参与感。首先你是朝圣者，那么朝圣者他有一个标记，就是那个白色的贝壳，你可以把那个贝壳放在你的背包上，那么一路上，嗯，所有人看到你就知道你是一个徒步的，要走这条道的人了、嗯。然后每隔十几公里、二十公里，它肯定有沿途的咖啡馆、客栈，对朝圣者都是有优惠的，啊、呃，非常大的折扣优惠。对，然后一路的卖这种呃小商品，就纪念品、徽章啊，什么这种过手杖啊、服装啊这些东西，这一路上都有。你很难想象，在这条路上一直有几百、八百多公里，嗯嗯。然后到了那儿之后，就是你出发的时候。你一定会先去当地的一个教堂领取叫朝圣者护照，一个像护照似的，一个东西。然后每条路上你住宿的客栈都提供印章，你要去自己给自己上，就是盖个印章，就表示你要、嗯、对认证了
1: 。通关文牒
2: ，通关文牒，一关一关的走到最后，<笑>走到最后的终点的时候，就跟个那个建筑就像个银行似的，你要进去一个一个窗口，你的。都排队排大队，嗯，我排了得有四十分钟、嗯，然后就跟叫号似的叫到那个窗口，然后人家会先检验一下我的护照那些印章，表示我真的是一步对对对，差不多是一路一路走过来的，然后还要提一些问题，嗯、就是你为什么要来走啊？这条路上就是最吸引你的是什么？你还得回答这个问题，然后最后，哦、然后给你一个证书，朝圣者证书。啊，我觉得这个东西设计的是非常非常好玩的，然后这一路上有仪式感，有仪式感。然后这一路上每天二十多公里的一个徒步的一个数量，就是徒步的距离呢也很适合。就前十天你会非常的累，非常累，就是那种日晒啊、下雨啊那种感觉。但是十天以后你会特别享受这个中间的这个过程，呃，这种感觉跟越野赛那种。跑得特别快是两个极端，你会慢下来，这会让你慢下来。对对对，你每天就是，你就想你生命中要有一个多月、三十多天，你是在干这件事情。那么你现在得充分的享受这个东西，你在异国他乡、嗯、去充分的享受这么一段时光，这可能是你这辈子咱们一辈子吃个几万顿饭里头的呃一个二，最美好的一段时光。对我觉得这样的感觉，对这条路线我是严重推荐给各位。有机会大家一定得去，花销其实对，朝圣者其实花钱并不多啊。从起点，在至于这个攻略呢，网上全有啊，自己去看、嗯。然后语言能力不怎么样的，其实也无所谓。这一路大家都明白，你就住那朝圣者客栈啊，只要你进去，老那个、老板、老板娘或者见到你的都知道你是，一看亚洲人嘛，对吧？然后日本、嗯、日本人走这个特别多啊，日本和韩国他、嗯、们好像有个偶像剧。原来拍的就是在这条路，以这条路上的故事拍的，所以走这个路的日本和韩国人非常多，中国人并不多。嗯、然后这条路上不用想着去每天的去赶速度，嗯、每天我要干个多少公里，要多，人家要走三十多天，<笑>我飞了十来天就干完了。这不是走这条路的初衷
1: ，你一定要学会
2: 慢下来去享受体验、嗯。对他一定要学会慢下来，咱们平时都太快了，我是觉得
1: ，嗯，是是。
2: 然后就是我们的 UTMB 的那条路线、嗯、环勃朗峰
1: ，呃，嗯、一
2: 般人、嗯、不是咱们比赛的时候是46个小时两天时间跑完，呃、嗯，一般的徒步者都是七天八天走完，所以我推荐大家有机会的话，嗯、带着自己的家人去徒步这条路线，嗯、每天大概也就是二三三十公里左右，一路风景也是那种、嗯，这是地球上我觉得最壮观的那种，呃，雪山冰川。呃、嗯，高海拔路线，但是它没有那种缺氧的那种感觉啊、嗯嗯，就是每天都是美不胜收，我觉得非常非常的值得去体验的、嗯、阿尔卑斯山，对山景、嗯。还有一个就是熊日本的熊野古道，嗯、刚才我说的这，嗯、对它也是联合国文教组织的三大路线之一嘛，那个熊野古道，我觉得在日本，嗯、但是、嗯、对。看大家，大家好像习惯去日本都购物了，我没有多少人去，<笑>对对对，没多少人听说去日本，我还专门图个不呢，走走熊野古道这么一条，呃，就是有寺院佛教文化这么一条古道，走的人还真不多，但是值得一去。嗯、还有咱们中国的那个，我我就一直没去，我就特别想去今年的那个。冈仁波齐的转山，冈仁波齐转山、哦，对
0: 啊
1: ，
2: 五十五十二， 50, 52, 我也想去，特别、嗯、想去。我觉得两天转完，<笑>距离也合适。然后在寺庙里头住一晚上，大通铺，第二天接着走。哎，我觉得这很有意思，嗯、这是咱中国特色的一个、嗯嗯、呃一条徒步线路、嗯，而且你转几圈都行，对吧？嗯、你你两天转一圈，嗯、我觉得转我来个十三圈，号称是什么、嗯、什么有说法的那种的。对对对,
1: 对。对吧？还
2: 有就是，嗯，咱们的高黎贡山、嗯，云南的高黎贡山，那个是植物的植物宝库嘛。嗯、那个原来我跑过高黎贡的越野赛，我觉得那条山无论是从它的故事性，然后从它的那个地理地貌，我觉得都是值得去走一走的。然后就可以拿着赛事的轨迹去溜达一溜达一圈。对，虽然我有两个晚上都在黑夜之中，但我觉得。呃，听那些声音我觉得这条山山径还真的是挺值得一去
1: 对，都是特别好的徒步路线，抛开比赛不说，就是专门过去走一走也是特别好的体验。嗯、还有戈壁、嗯，没错，对，还有我们说的戈壁，戈壁,戈,壁戈壁也值得一去。嗯嗯、那在国内，如果说想参加这种比赛的话，呃，像刚才说的，就八百流沙是一个，对吧？还还有哪些就是国内的像这种极限越野赛嘛？
2: 极限越野赛，我推荐大家，如果有机会去的话，还是八百流沙，这肯定做是一个很好的一个目标。呃，之所以推荐的不，不不是说是这个距离概念啊，四百公里跑完有多强，主要这个赛事它提供怎么说呢？最安全保障体系，还有的赛事的一系列的，就是对赛事的组织者、工作人员对这项赛事的深入认知，我觉得这个赛事是还是比较让人放心，可以去的啊。但是有些那个国内的，嗯，比较所谓的极限赛呢，嗯，因为我也不能，我没有去参加过，所以我在这儿不能下断言，嗯，只能说是等我有机会参加，可能再给大家推荐。目前我跑过的啊，你、嗯、要说是200公里距离以上的极限赛，呃，应该就只有这一个。对，咱们国内反正数量也不多嘛，嗯，
1: 对。嗯极限越野这个参加体验跟一般的比赛真的是不一样，而且你要报比赛的话，确实还是要考察一下，看看这个靠不靠谱，是不是？嗯，对，这这是一个
2: 你最关键要去考察的问题，就是你可以问问直接对话赛事总监，你说这个比赛万一有什么样的一些问题，湿、嗯、温啊、中暑、啊，你就提你的问题，你说怎么能在某一个点上把我救走，最快时间，你就问最快时间是多长时间、嗯、就
1: 行了。嗯
2: ，赛事的赛事总监如果<笑>对他能对答如流，有很丰富的预案的话，那就比较放心。
1: 对，哎，对对对，所以虫子在给我们推荐比赛的时候是特别的谨慎的。嗯、那，想问问虫子，今天有没有其他的推荐呢？到了我们的推荐环节
2: ，我觉得就是我刚才说的那朝圣之路吧。我希望大家就是，我就走了那一次，我居然还想走第二次。
1: 嗯，
2: 所以我推荐给大家，我觉得那一条线路真的是，嗯。这一生要去完成的一个清单，人生清单之一吧。嗯嗯，对我觉得这条路路线必须得走
1: 。你你刚才一边说，我就一边在脑补，就整个的环节设置我都特别的喜欢。一开始要盖戳，对吧？然后路上有很多的咖啡店，然后有很多的纪念品可以买，啊、呃，真的是一个特别好的一个路线。嗯，呃，都有点动一路是
2: 对风餐露宿，但是呢，基本的保障都是 OK 的、嗯、啊。我觉得一定要学会去体验这个东西。去享受那条路线，嗯、对
1: ，
0: 嗯嗯，对，这个还是挺挺想去的，我也一直想去。我大概是大学的时候，我有一个大学同学，呃，有一个高中同学，他当时去欧洲交换。就说走了一部分朝圣之路，觉得特别棒，就推荐我们如果有机会去走。结果没想到最后就是怎么说呢，自己从事的这个行业可能跟越野跑或者说跟跑步有些关系的，可能又跟这个搭上搭上边儿了。后来就觉得真的是有机会一定要去一趟这个朝圣之路，不管花多少天都要走完它，确实是有这样的愿望，嗯。嗯想问问虫子，这个即将开赛的城里 168， 它今年新增了一个组别，就是 GTC 这个组别，大概是 192.8 公里吧。192. 对对对、嗯，这个它能算作极限越野赛吗？或者说极限越野的这么一个组别吗
2: ？也算吧。我觉得距离还挺长的。说实话，我们必须得给他算。我觉得国内老有一个风气，觉得这个二百都不算长。我觉得这不行。我现在觉得一百就很长了。我觉得一百公里，某种意义上，一百公里你都可以把它算成一个极限赛，因为这个赛事的天气气候你不知道是怎么样的，对吧？它气候可能会带来你的奔跑环境的所有的改变，它很可能就是从一个你印象中的一个普通的越野赛变成了真是一个极限挑战赛了。所以这个东西，你它是一个很动态的，你不能上来给它贴一个怎样的一个标签如果真的是很对啊，就像前两天我们去北京郊区走了一条速溪的一条路线啊，我出来之后，我跟人家很多人都在说，我说我三公里走了三个小时，所有认识我的人都在那儿疯狂的在那爆笑，都觉得你在搞什么？三公里走了三个小时。啊，我跟他说，你们去体验一下这条路线，这条溯溪怎么走。嗯，它是首先它是没路的，但是它是有一，只是有一个在峡谷里的一个大方向啊，一个很悠长的一个峡谷。其次是无数大石头，你上面跳上跳下，你就在的走、嗯，它是这也是一种徒步的一种。那你要说我要把它搬成一个越野赛也没问题，但是这样的东西你说它不极限吗？如果我要把它搞成一个30公里，你可能完赛时间就，我觉得可能要一天一整天的时间了。而且会很难，就走到最后你会很崩溃、嗯，所以这种东西你没法拿这些距离长度啊，或者是一个怎样的去贴一个标签这个东西得看赛事的组织者，赛事组织者如果他就说我这就是一场极限赛啊，极拿这极限两个字，那 OK， 那这这个赛事肯定是有难度的。但是目前的崇礼 168， 它有二百。就是我们说的190公里这个组别，它并没有贴这种极限的标签、嗯、那我认为对、啊，对，那我认为它的可跑性啊，或者是通过性啊，完赛率啊，应该都是还是 OK 的。所以、呃，嗯，对，这点还是看赛事组织者他们怎么去定义这个东西。对
1: ，是，我觉得这个极限也在于个人吧，就是可能，呃，某些比赛对你来说是极限，但是对于其他人来说，它不算特别的极限，是吧？对。
0: 我就是顺道提到了这个即将开赛的崇礼幺六八，其实就是希望所有参加的，嗯、首先希望赛事能够呃顺利的举办，然后呢，再一个就是希望我们的听众朋友们如果有参加这个比赛的话，能顺利完赛啊、哦，没了。哎
1: 对是，嗯，行<笑>、哦，今天就特别感谢虫子来泡着日历做客，跟我们聊了很多关于极限越野赛它的赛事以及队员啊、呃，然后还给我们推荐了很多的好的路线。其实我已经被种草了，那、呃、希望大家都可以在安全的情况下，不断的去挑战自己的极限。<笑><笑>那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多的精彩和惊喜。那谢谢虫子，我们下次再联系。谢谢谢谢、嗯、谢,谢
2: ,谢谢你们 ，boss 啊
0: ！谢谢
2: 黄 boss。好，再、okay, 见。拜拜。
0: 好，谢谢谢谢，拜拜。谢谢谢谢。